0: Hello， 大家好，我是冒牌生，欢迎收听今天的下班偷偷学。我们接下来讨论的是如何提升职场竞争力。对，你觉得呢？要怎么提升职场竞争力
1: ？嗯，很难。我觉得首先你一定要充实自己吧。我觉得说白话一点就是你的能力、你的内在是不是有比你的同才来的有优势？这个不可能是，就是你你一进去。就就很厉害，
0: 对不对？有些人就是天生出生在罗马，他不用条条大路通罗马，因为他已经在罗马了
1: 。但如果你没有持续的努力，后面的龟兔赛跑也是可以跟得上你啊
0: 。对，可是这个你有一天
1: 会被刷掉的。这个
0: 世界上偏偏就是生在罗马的那些人就很努力，嗯，那就很烦的，对不对？对对但
1: 重点抓到啊，生在罗马的人也会很努力。对对。所以努力只是基本条件，
0: 对，努力是个基本条件，不是什么值得拿来炫耀的事情。没错。好，那工作呢，其实不能只是埋头苦干，你要记得抬头看路。跟你们分享一下五个关键的指标，让你少走一些弯路。没错。第一个呢是思维的广度跟深度。那思维的广度是什么呢
1: ？呃，我们用不同的角度来审视这个问题。那深度的话呢，就是我们在触及事物的本质啊，遇到复杂的问题呢，就要像剥洋葱一样逐层的拆解。毕竟你在专业的技能都有可能被他人复制，只有你的思维很难被取代。只要讲到这个，就让我想到 Chat GPT
0: <笑>。可是我觉得我们的工作是不会被取代的。是吗？真的真的，就我啦，我不知道你啦，你可能会被取代，啊、謝謝但我觉得謝謝我不会被取代。<笑>为什么？因为我能够，我发现我跟用 Chat GPT 找到的这些问题，他们给的答案都很笼统，没有一个特殊、独特观点
1: 。我觉得跟你提问的问题有关系，因为我看了蛮多人去做这个测试啊，它、嗯、是可以写得出程式，也可以写得出论文，甚至现在还有美国大学现在
0: 是禁用的。
1: 对，但他们要去生产研发，然后现在有一个新的公司，他们现在都在写如何判断这篇文章是不是 c h G G P T 生产的，嗯，就是它是不是 A I 所生产的文
0: 章
1: 。对，所以那种撰写新闻媒体的人啊，这些他们可能会是这个这个机器人产生之后被淘汰最快的，因为机器人写。
0: 很快，你可以跟他讲说，请你给我一个《铁达尼号》的心得，他就会给你了。
1: 对，然后你跟他说五百字，他就会达到五百字就结束了
0: 。对，可是我觉得他们给的那些东西，都是换句话说，可是却不是具有独特观点。那我们的工作里面，比如说像我们现在讲这一个工作，不能只是埋头苦干，那这是如何如何提升职场竞争力？这个就是我们会去判断跟去寻找。我们想要的符合我们观点的内容，对，可是 Chat GPT 可能就不是。
1: 所以它是属于它有专业专业的，怎么讲，同等能力、逻辑能力跟大量的资料库，嗯、但是它的思维毕竟是人给它的，所以我们难以被取代，就是人的思维、对思考逻辑，包括情感这方面
0: 。对对，没错，包括情感这方面。对啊，因为有些，比如说像有些很多失恋的歌曲，他们都是写出来的时候都是那种。可能他们正伤心欲绝的时候啊，没错，对啊，那这个可能就是 Chat GPT 做不到的、
1: 啊。对，所以我说第一点会让我想到就是他的思维是 Chat GPT 没有的。
0: 嗯
1: 他目前没有，
0: 他目前没有，<笑>他
1: 目前没有。好，
0: 然后再来呢，就是务实的工作作风。嗯，
1: 因为
0: 职场不是偶像剧，没有什么霸道总裁爱上你啊之类的。职场的关系呢是互相需求，不是互相喜欢。当你去正确的了解。主管的指令，反复的确认工作内容。你去做这些无用的工是没有意义的。你要做一些可以实际上执行的目标。嗯，这一个呢，讲到这一个，就想到我最近的哈、哦，因为这个这一集出来的时间大概是四月，是不是？三月底四、啊、月初对。啊，
1: 才没四月，现在才三月而已。
0: 我说这一集出来的时间，
1: 三月底三月，底，然三月
0: 底嘛。嗯、那我跟你讲，就是我最近就遇到了一个问题，然后就刚好就是这种。无用的功跟可执行的目标到底是什么意思？嗯，就我有个粉丝，他昨天就来问我说，因为我最近要开团购的课，然后我那个粉丝就来问我说，哦，团购他都没有经验啊，他也没有做过啊，那他做的会不会就是会不会不好做，或是怎么样？他就问我说，要怎么样去了解？他第一个他的问题是。想要询问做团购有机会当正职吗？会比虾皮电商好做吗？嗯，你看像这种问题就很笼统，嗯，你很难去直接的回复他。那、嗯、因为我真的太常遇到这些问题，所以我第一个反问的是。有机会啊，可是你要先去设定你一个月要多少钱，因为有些人可能一个月两万五就很开心了，有些人可能一个月三十万也不够，嗯，所以你要先去设定你要赚多少钱才够，这个就是可执行的目标，而不是一个笼统的问题，嗯，好，他就说哦，我希望自己一个月能够有三到六万哦，嗯，我就说那你就要去算，你每一个月。一个团你可以赚多少钱、嗯？然后你要开几团，要花多少时间去做这件事情？嗯嗯嗯，你懂我意思吗？啊、就是他必须要去这样逐层拆解下来。嗯，那再来他就问说，那一开始要花多少时间？我说我是花零碎时间的。你看我半夜两点还在回答你的问题。嗯。所以做这个我不敢算我的时间，他回我一句，那、嗯啊、可是你现在应该算比较做得起来了吧之类的、嗯，然后我就列了给他我团购直播课里面说的那个时那个时间轴、嗯，就是呃比如跟厂
1: 商结下跟厂商结下大概二十三
0: 天呐、啊啊，你开赖是群大概十分钟啊，体验、啊嗯、大概七天啊，体验的心得分享大概三天啊之类的，然后他就说哦他就是因为看到。呃，我的这个课他才想要问，因为、呃、之前都是在做虾皮，看到好多人在问，却不知道要选哪一个。那我跟他说团购比较简单，他说为什么？我说因为基本上你只要有 line， 你愿意跟你的朋友分享，那就够了。嗯，那 fb ig line 都是工具的一环。嗯嗯，我说即便是我，我也是会在一个一个的私讯，而不是只要发在群组里面就不管他
1: 了
0: 。嗯,嗯，然后他就说，哦、啊，那请问一下做团购可以累积吗？累积什么？对，又来了，你知道吗？比如说花更多时间，我是不是会做得更好。我回他一句：任何事都可以累积啊，花更多时间也要找对方法吧，不是说花更多时间就会做得更好。如果能够花少一点时间就能做好，不是很好吗？对啊。对
1: 。如果你花很多时间，但反应跟结果不是你想要的，你会觉得花这时间值得吗
0: ？对啊。然后我就跟他讲，他就又问我了，他说。哦，因为我本来啊想要做电商存钱，可是我住的地方太小了，搞不好又要租个仓库，所以迟迟没有行动。最近看到我们的团购课才在考虑。我说我们这个课、哦、卖点就是会有厂商参与，一百天你会有五到七档的商品可以真的去做团购，厂商会负责网页、金流还有物流，你只需要去卖。如果你是要去学虾皮的话，你虾皮还要自己做商城。还要自己去做那些素材跟图片，嗯、那团购不用，所以我才觉得比较简单，嗯嗯。然后他又跟我说，那课程结束之后可以学到怎么找到自己的厂商吗？当然可以啊，但是重点是、嗯、你有没有办法把东西卖出去。嗯、你有的厂商，你东西卖不出去，厂商也不是笨蛋，嗯，所以他们就不会跟你合作，嗯,嗯。然后最后他就跟我说啊，没有做过都觉得好难。我说其实有心让自己变得更好就是一个开始，真正的考验哦、喔、是执行，还有执行以后的问题才是真的。嗯、然后就这样子讲完了。所以其实你看，很多人在。工作上，他其实是有心想要让自己变得更好的、哦、像刚刚那个例子、嗯，他就是有心想要赚更多的钱、嗯，有心想要去拓展自己的呃视野。可是他们问的问题是很笼统的，嗯，很不实际、嗯，嗯。我就会跟他说，你要把你的这个问题变成一个可以实际执行的目标，嗯。嗯比如说，你一个月要赚多少钱？你一打到。卖到多少量才叫做、嗯、才能够做得到、嗯？你要花多少时间？这些不是说你听我讲或者你听晶晶讲，你们就做得到，因为你们必须要自己去做，因为每个人的能力不一样，做的时间也不一样。嗯嗯嗯，然后再来第三个就是敬业的工作态度。
1: 嗯，守时和努力呢，就是基本的工作态度，并不是只能拿出来夸耀的事情。这个我们一开始就有说了嘛。所以当你清楚你来到这里的目的的时候，其他事情都变得不是那么重要。那敬业呢，也不是要让你讨好所有的人哦，而是要让你建立自己的价值取向
0: 。因为我觉得很多人会说啊，我是不是就要要在职场上混得开啊？我就要开始去呃。要敬业的工作度，是不是要去讨好所有的人，不能够得罪大家，学会拼命拍马屁什么的？嗯、可是其实我觉得不是这样的、欸
1: ，对，当然不是啊，因为有些人还会觉得说，哎呀什么，嗯、呃，每个礼拜要请大家喝一次下午茶呀。真的，我觉得好奇怪哦。维一下感情啊，<笑>或是每个礼拜要跟大家出去一起共进一次午餐啊之类的
0: 。真的有这种？哈，有，还有应酬，对不对？
1: 对，就是这种。这种算是什么文化？<笑>这种职场里面的一些文化，如果你是真心想跟他们成为朋友，这一切绝对没有问题。但,如果,但如果你是为
0: 了要让你自己可以、可以、可以得到什么利益而去做这些事情，就是、我觉得没有意义。对，
1: 如果你觉得你跟这个人多吃两次饭，你在工作上希望他就是对你通融一点什么，这样是没有问，这样只会没有问题，那你就真的是想多了
0: 。对啊，因为不可能啊，我不会因为你给我一杯奶茶，然后你做的事情做得不好，然后我就会觉得说放过你，我不会啊。
1: 对，就是有些人还是其请大家会
0: 是我们有问题
1: 。啊。哦,哦我那我就不知道，了。那你就,、啊、就看你的同才，看你的主管，就是看跟你一起工作人吃不吃这套。但是其实我觉得你可以不用花太多时间在这件事情上
0: 面。我觉得我好像会吃这套哎、欸
1: 。你说跟请你吃个饭，然后就说那你可不可以通融我什么？我
0: 觉得会耶。是吗？我好像会吃这一套、欸、
1: 你好像不用请你吃饭就很好沟通啦
0: 。不是不是，我是那一种呃……
1: 啊，我知道，因为有一些人是属于男人手手软啊，什么吃人吃人嘴软，呃、嘴那不,不好意思的那一种。对對,对，可是可是你要想那样子的人，他会不会心里其实压力很大？他会不会其实想说，我就是这个个性，就是不好意思啊？那你这样子，我工作很难交代啊。然后你还要因为请我吃一顿饭，就要我通融你啊什么的？
0: 八面玲珑的人其实很累
1: ，对不对？嗯，所以，所以<笑>
0: 我们是在告诉你们不要成为一个八面玲珑的人
1: 。真你，你们不需要
0: 。对你需要的是有你的专业，让别人信任你，而不是一个八面玲珑的人
1: 。对我也可以讲一个我遇到的人的例子啊，他其实有他自己的专业、专业能力、专业方向，可是他总是觉得那样是不够的。不够他谈他的家薪，不够他去谈他他想要的一切待遇，所以他就会开始当人家的那种像小跟班。你有没有需要帮忙啊？你要不要喝茶喝水？我帮帮你倒。然后送茶的时候是直接跪在地上的那种。跪在地上。他想要表示出他的谦逊，他想要表示出我不仅有专业的能力，我的个性非常的谦卑。但你会因为看待他。帮你倒茶倒水，然后跪在地上，你就帮他加薪吗
0: ？不会啊，是
1: 吧？所以其实是不需要做到这个程度
0: 。对啊，没必要啊
1: 。对，所以不是要你去讨好所有的人，而是你知道你现在的专业能力在哪里，那你跟大家的相处要有一个度，这不是无止境的讨好，不是无止境的没有没有下限
0: 。对啊，没错啊
1: 。对，像我遇到的真实情况就是这个样子
0: 。嗯。那最后，呃，还有两个，呃，倒数第二个就是优秀的沟通能力。面对工作上的误解，保持沉默，别人永远不会了解你的想法。整理思绪，不卑不亢的说出自己的观点，知道自己的底线，才不会被莫名的偏见击垮
1: 。这个需要练习
0: ，对，我
1: 觉得这个是很重要的一个一件事情。因为有些人在工作上会受了委屈
0: ，他会不肯讲
1: ，会会不不敢讲，不肯讲，或是太在意别人的观点而不提出问题。但有时候，也许你看的看的事情是对的，有时候也许你的观点是对的，有时候也许就是你的不讲才导致事情走向不好的
0: 结果对，因为你知道我最近在看那个抽丝剥茧，看《甄嬛传》。<笑>那
1: 种<笑>哦，之前跟我分享，我觉得那个是很厉害
0: 。呃，因为他讲的非常的细。嗯，然后有一段他就有讲到说，其实安陵容有一次就是在门口外面偷听到沈眉庄还有甄嬛在讨论。嗯，因为那个时候，呃，皇帝终于发现了，呃，倚梅园的那个女子不是甄嬛，是那、嗯嗯、呃是甄嬛，而不是那个什么嗯
1: ，于婴儿。对
0: ，于婴儿。哎、欸，你也知道，不是那个于婴儿嗯嗯。对，然后他可是。皇帝呢，为了要表示自己，其实是因为你知道，如果我立刻刺死你，嗯，那其实是会让他觉得我很薄情，对。所以皇帝其实就是想了很多的办法，嗯、然后他有让于婴儿就是被移到冷宫去，嗯，然后也有就是给于婴儿一些就是惩罚，嗯。可是说真的，于婴儿还是可，只是住的地方是冷宫，但是他该有的，比如说水果啊、吃啊，都还是有的，因为
1: 他名分已经在那里了。他给他的那个很烂的名分
0: 啊，但是还是
1: 比一般的婢女好啊，因为他本来只是一个小婢女。对
0: ，所以那个云儿就在那边苟延残喘。可是当皇帝终于认识到，哦，靠腰，原来云儿你犯了欺君之罪，因为你骗了我。嗯<笑>嗯那这个就已经不是什么我有没有情的问题了，而是你你这个人做错事了。对。所以我就可以毫无顾忌的去把你给。杀了，嗯，因为你骗了我，嗯，你辜负了我对你的信任，嗯，对，所以他就有理由可以杀他了嘛，嗯，那那个皇帝呢，就就就就要求，就是说啊，好，就是要杀了他，结果余婴儿呢不肯死，好的，就是就说什么你我要见一下皇帝，我要见一下皇上的最后一面什么什么的，他不肯死，嗯
1: ,嗯
0: ,嗯那这个时候其实谁去让余婴儿？死了，苏公公吗？苏公公呢，就是去了。可是苏公公呢，就不想要去背这个黑锅。嗯，他需他需要有一个娘娘，或是有一个人出来指使说：“你们在干嘛？你们为什么还？你们皇帝不是上下旨了吗？为什么不让云儿死呢？”要他需要有一个这个，他才能够去做狠手。嗯嗯，因为他一开始是要给他白灵、嗯嗯嗯，或是给他一颗药、嗯，他都、嗯、他都他都把那个白灵给撕掉，跟把那个药给那个泼出去、嗯嗯。所以其实鱼婴儿其实他那时候是撒泼的，但是苏公公是故意的，因为他如果是苏公公如果是强硬的灌他那个药，不是不行啊。可是苏公公不想要这么简单的让这个看不起太监的女子死亡。<音>所以苏公公也就摆烂说、哦，我不知道该怎么办呢、啊<音>，没有我、啊。天觉得苏公公很厉害。对，苏公公很厉害。苏<笑>公公被戏称为苏妃，嗯<音>因为他最懂皇上在想什么。没
1: 错，手段高明哦
0: 。然后呢，苏公公就不知道该怎么办，就这个时候，你知道华妃的人也不去鸟于婴儿<音>，因为他们怕自己的把柄被于婴儿暴露<音>。然后那个皇后呢，也乐得看戏，也没有派人去，就是要。杀了余婴儿、嗯，结果你知道最后是谁挺身而出做了这件事情吗
1: ？我记得我看过、欸，哎，是是是那个吗？躲在门外偷听的安陵容，安陵容吗？安
0: 陵容就觉得我这个时候应该要挺身而出，然后他要去帮他的姐姐们讨公道。
1: 对，他那个时候是站在甄嬛那边的。对
0: ，所以安陵容呢就挺身而出，然后呢就去了那个。冷宫，然后就看，因为他其实去冷宫有一个原因、嗯、是他想要让余莺儿呢，就是死的没那么痛快，因为余莺儿当初抢了他的那个事情，嗯嗯嗯他那时候不是被包裹起来嗯嗯对对对对对，然后被送给皇上，皇上就说什么你那么害羞，你那么害怕就回去吧，他就招了那个妙音娘子就余莺儿来侍寝，对对对,对对对，所以他其实那时候其实心里面是愤恨的，但总而言之呢，他那个时候就去了，然后就跟苏公公说，你们为什么还没有处置他？嗯，然后。你知不知道你为什么会被判在这边、嗯？不是因为什么皇帝对你有旧情，是因为他现在已经知道那个你假冒了美梅姐姐，呃，那個、你假冒了那个甄嬛，嬛甄嬛的婉嫔的身份。嗯嗯。然后这个时候，余莺儿才恍然大悟。然后苏公公呢，就听从了安陵容的指示，拿了一把弓，嗯，用弓。用弓弦去勒死他,勒他、嗯，可是为什么是用弓弦？因为弓弦是可以反复的。你快窒息的时候放开你，你快窒息的放开你，不是让、哦、对，所以是让他很惨的、嗯，并不是说给他一个痛快的。嗯、他如果当时用白绫或者用那个呃用那个什么毒药，那都是很痛快的事情，嗯、反而是一个全尸、嗯。可是他其实勒到他的脖子都很红肿，所以是故意的、嗯，而且他是让小夏子去做这件事情。
1: 哦、oh, ，说是公公的
0: 跟班，我知道。但是呢，这件事情，这件事情其实，其实，安陵容是下了一个投名状，也就是说，哦、呃，我虽然心狠手辣，但你们会觉得我是个有用的人。他的举动是要表达这个意思，懂懂懂，对吧？哈，但是好，我们要扯了这么远，终于要回到这个优秀的沟通能力上面<笑>好。好的好的，为什么呢？因为安陵容做了这件事情之后，他。就要回去找那个梅姐姐跟甄嬛
1: ，对她想要说，我有为你们做到这样的决心
0: ，就是说对。但是呢，她没有想到，她在门口偷听的时候，梅、嗯、姐姐居然跟甄嬛说
1: ：“嗯，哇
0: ，想不到玲珑这么心狠手辣。手辣”嗯，其实梅姐姐讲这番话是很没有同理心的。嗯，因为她也知道玲珑为什么会这么做。嗯，但她却。指责了安陵容为他们的付出，那这个时候安陵容就觉得啊，我果真跟你们不是一路人，嗯嗯,嗯，我果真你们是底下是看不起我的、嗯。可是如果这个时候安陵容能够进去
1: ，直接就去大吵一架，也不用大吵，也直接
0: 不卑不亢地说出我为什么会这么做。他不要为了姐姐你们呐、啊，对他不要在心里面就是去那边。就是自怨自哀，你知道吗？他
1: 就是小声音太多了，然后自己不用自己的想法去,去包装了别人的话。
0: 可是为什么他小声音那么多？就是因为取决于他对于自己的深度的自卑感
1: 。对，因
0: 为他的家世比不上人家，對然后他好像又是什么都没有，然后皇帝还把他退货这些的，所以他其实内心是非常恐惧不安的。他就因
1: 为这一句话就把他击垮了
0: 。对，所以我要跟大家讲的事情是。我们都会有恐惧不安的时候，可是你应该要知道，你如果保持沉默，你像,你像安利玲珑保持沉默，大家是不懂你在想什么的。
1: 对他们真的不知道
0: ，他们不晓得玲珑有这么多的小九九
1: ，小九九。对
0: ，
1: 呃、嗯，他们不知道他为什么就是会如此的心狠手辣，也不知道
0: 为什么玲珑会。有这么多的小心思啊！对对啊，
1: 因为玲珑就是都不说出来
0: ，而且玲珑从小就是跟他们两姐妹不一样，他们两姐妹是被呃，掌
1: 上明珠富养大
0: 的，对对,對。但玲珑不是，对，所以她会有很多东西认为我讲出来也没有用
1: ，对。可是其
0: 实讲出来是有用的
1: ，所以不管是误解还是怎么样，你都要勇于的表达出自己的真实的想法，才有有才是有效的沟通嘛。
0: 但是这个真实的想法最好是摒除掉情绪
1: ，对对对对对
0: ，而是你内心真的想说的
1: ，对，啊也不是为了去反驳而说出来哦，对，就是为了这个工作能够顺利的推进，你可以适时的表达
0: 。然后最后呢，就是你要有一个强大的心理素质
1: ，嗯，
0: 因为所有的害怕都是基于未知跟无法控制的恐惧，像刚刚跟你们分享那个团购课程。那个在询问的那女那个学生，嗯，她其实就是在害怕说我没有做过
1: ，对，会
0: 不会做不好？对，可是实际上一定会做不好，但是也没关系啊，
1: 没关系啊，做
0: 不好就是慢慢的想办法把它做好，做中學,啊、
1: 学中做、啊，对啊
0: ，就是这样子啊。所以与其烦恼这一些还没有开始的东西，不如去根据你自己的目标，比如说像我刚刚讲的嘛，你一个月想要赚多少钱？你一个月你想要赚三到六万，那你就要照你每一档你要做到多少钱才有三到六万啊？嗯，对啊。那去抵抗外界对你的干扰，全力以赴才是最好的答案。没错，嗯。那这个哇，我没想到我们这样子讲一讲已经二十分钟了、嗯。但是呢，我们其实还要准备一个很有意思的东西哦。
1: 对，我们跟大家简单分享一下。嗯
0: ，就是有一个呃，有一个老外啦哈，他出了一本书。这个这本书的内容呢，就是 AI 分析前五趴的精英的做事习惯。嗯。这个作者呢，他特别挑出了二十五间的大企业，样本数呢总共有一万八千人。他调查了五趴的精英跟九十五趴的一般员工的。工作方式有什么不一样？其实我蛮好奇他怎么去定义那五趴的精英、
1: 嗯。对啊，他是怎么定义那那哪哪五趴的人算精英算
0: ？对，是收入前五趴吗？还是什么样的前五趴？我不知道。对，但是总而言之，他就是要求这些人呢，去做了。放了固定的摄影机，请他们穿戴 I C 记录器跟感应器，透过云端服务面对面的访谈，记录他们的行为跟发言，还有分析他们的 email 的内容，沟通他们，收集他们的通讯软体的使用记录，透过这些大数据的分析，整理出了这些精英的共通点跟一般员工的差异。嗯，那这些精英跟一般员工有什么不一样呢？首先，第一个看手表的次数比一个人。比一般人多一点七倍。
1: 首先，你要有戴手表的习惯，
0: 对<笑> Apple Watch，
1: 你才会一直看手表
0: 。然后再来第二个，我觉得蛮好的，就是不介意在同事面前显露弱点。
1: 嗯
0: ，对，
1: 这个我意外哦。
0: 对，就是他
1: 不会逞强、嗯，也不会就是想要包装自己，看起来一切都厉害。
0: 就他不会让自己有烦恼啊，这样不会让自己、啊、对他他他
1: 不会，他就找更专业的来询问，嗯就是、应该是这个意思，对不对
0: ？然后第三个是在公司内经常、嗯。移动的距离比别人多二十二因为他们不断的在找重要的人谈话。嗯
1: ，就他是一个善沟通的人，而不是他自己一个人坐在那边想半天想破头都没有没有进展
0: 。对，然后再来就是改变改革是来自于行为，而不是思想。
1: Oh, 就是不是只是
0: 想啊，会去做了。
1: 他开他已经开始行动了。
0: 对对，他不是只是想，他会去做。嗯。然后第五个就是不求一步到位，而是不断的修正。了解。然后呢，第六个就是挑战，当然有风险，但也更接近成功，就是不怕挑战的意思。对，
1: 勇于挑战。对
0: 。然后第七个呢，就是要收集到六成的情报，就会开始行动。
1: 就是他心中是不是有一个比例啊？就是他收集到六成
0: 。我我也是这样子哎、欸嗯，我不是百分之百准备好才做，我是其实。准备了百分之六十，我就就可以开始做了。我
1: 知道啊，而且你通常是心里已经想好百分之三十、四十了，然后只要最后确定了一两件事情，就说嗯，我觉得可以做，我觉得可以做。可
0: 是确实是啊，<笑>我们那个课程不就是这样
1: ？<笑>嗯，对啊
0: 。然后再來就是成功的方法必须可以复制。
1: 嗯
0: ，然后每两个礼拜会安排一些工作的检讨。简化例行的作业，熟练的使用电脑快捷键 ，Ctrl C Ctrl V 之类的、嗯嗯嗯嗯嗯。好，然后能力不是最厉害的，但是事实上主管最放心的。
1: 哎、欸，那他到底怎么定义那精英、啊？就是你啊
0: ，不是？他说你固定是最厉害的哦，但是你是让我最放心的。
1: 所以他的定义很特别耶，就是他的定义好像不是属于什么薪资最高或者他是主管阶级的人。不知道特别
0: 哦，喜欢写笔记，不断的说出自己的点子嗯，嗯哼，哦，露出笑容的几率是比别人多一点四倍
1: ，哦，在精英还要心情好，还要笑，
0: <笑>情绪管理还要,要情绪管理，对，在会议中的发言次数比别人多二十二嗯，不怕做决定。不怕扛责任，嗯、第十七个是喜欢新事物，换手机的速度是别人两倍。就是你呀、啊，欸、是我,是我、就是啊
1: 、
0: <笑><笑>立刻实践刚介也是你识、啊，对，这也是我。例行的作业不迟交，遇到状况马上回报。嗯、然后五十九以上的精英勤做笔记。嗯,嗯,嗯这就是他们分享的二十个精英。
1: 会会做的事情，那你会吗？
0: 嗯、你们可以参考看看，跟比较看看、嗯。那本书蛮有意思的，叫做《AI 分析前五趴精英的做事习惯》。好，那我们今天分享其实也差不多了啦。那透过这个分享呢，呃，大家如果对我们的团购课程啊，或是我们的自己的课程有兴趣的话，那也可以，我们会把相关的链接放在说明栏，可以点击它跟我们讨论，然后跟我们说。嗯、那我们分享到这边喽，拜拜,拜。